Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Qué es la fe? Muchas veces la gente piensa que la fe es simplemente creer en algo. Eso no es fe. La fe consiste específicamente en creer la verdad de Dios. Y muchas veces la fe se basa en lo que Dios revela, lo que significa que Él ha confirmado algo como verdad para ti, y ahora tu respuesta debe ser obedecer esa verdad, obedecer lo que se te reveló. Muchas veces en la Biblia, las cosas están escritas para que tengamos certeza, no para que dudemos, ni para que estemos inseguros, sino que Dios nos confirma la verdad de su palabra a nosotros, y a través de esa confirmación es que podemos responder con todo compromiso, creyendo en Dios y actuando con base en lo que Dios nos ha revelado. Esa es la fe. Y vemos eso en el pasaje que estudiaremos en la lección de hoy. Aquí veremos un ejemplo de fe en la respuesta de Miriam, o María, a lo que Dios le ha revelado. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 1. Vimos hace unas semanas al ángel Gabriel apareciéndosele a Miriam, es decir, a María, en Galilea. A ella se le dijo que daría a luz un hijo, el cual sería concebido por medio del Espíritu Santo. Y todo esto le llega en un contexto de redención. Dios había prometido redimir a su pueblo, y esa redención implica victoria, específicamente una victoria de reino. Con el fin de investigar esto, lo cual no indica que hayan dudas de su parte, pero a ella también se le informó que una pariente, su prima Elizabeth, que ya era una mujer anciana, y además estéril de toda la vida, el ángel le anunció como una forma de decirle, ¿puedes creerme?, que su prima Elizabeth había concebido un hijo en su vejez. Y Elizabeth está allí, en Judá. ¿Y qué pasa? Miriam deja Galilea y viaja hacia el sur, a la región de Judea, para encontrarse con Elizabeth. En eso nos enfocamos la semana pasada. Y concluimos nuestro estudio, y ve conmigo a ese versículo. Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 56, donde leemos, Y Miriam se quedó con ella, es decir, con Elizabeth, alrededor de tres meses, y luego regresó a su casa. Ahora, fíjense en esos tres meses porque existe una diferencia de seis meses entre el momento en el que Juan el Bautista fue concebido en su madre, en Elizabeth, y cuando Yeshua fue concebido en Miriam por medio del Espíritu Santo. Una diferencia de seis meses. 
¿Por qué eso es importante? Los números siempre son importantes en las Escrituras. Vemos el número 6. Yeshua fue concebido, lo dice la Escritura en ese mismo primer capítulo, verso 26, en el sexto mes. En el sexto mes del calendario judío, el calendario bíblico. Del mismo modo, Elizabeth ya había cumplido sus seis meses, y han transcurrido tres meses más. Entonces, ¿para qué debemos estar listos? Para el nacimiento de Juan el Bautista. Así que Miriam se marcha poco antes del nacimiento de este niño, Juan el Bautista. Y en esto es en lo que nos enfocaremos en este estudio. En el nacimiento y en lo que se revela con respecto al nacimiento de Juan el Bautista. Lee conmigo el verso 57. Y el tiempo para que Elizabeth diera a luz se cumplió. Entonces ella está a punto de dar a luz. Ese momento ha llegado y Dios es, ciertamente, un Dios que siempre se mueve en el tiempo perfecto. Así que el tiempo para que Elizabeth diera a luz se había cumplido. Y dio a luz, tal como el ángel le había anunciado al padre. Ella dio a luz un niño varón. ¿Por qué eso es importante? Bueno, un hijo varón implica una herencia. Y vemos que habrá una herencia. Eso significa que hay algo que se cumplirá en el futuro en cuanto a todo esto. Entonces, ella dio a luz un hijo varón y mira el versículo 58. Los vecinos y sus parientes escucharon y también hicieron algo. Dice que ellos magnificaron al Señor. Y luego dice, su misericordia. Ahora, es una declaración extraña, y estoy consciente de que muchas traducciones de la Biblia lo colocan diferente. Pero lo que tenemos aquí es que sus vecinos y sus parientes, habiendo escuchado, y esto es importante porque la fe viene por el oír, habiendo escuchado, ¿qué hicieron? Ellos también hicieron algo. Magnificaron al Señor. Es decir, lo exaltaron. Y luego se nos dice, su misericordia. ¿Por qué esto es importante? De nuevo, vimos la semana pasada que hay un énfasis en la misericordia. Dios es un Dios redentor. Dios cumplirá sus planes y propósitos para su pueblo de pacto, porque es un Dios misericordioso. Aprende un principio muy importante. Hasta que no hayas experimentado la misericordia de Dios, nada espiritualmente bueno sucederá en tu vida. Eso significa que es la obra de Dios en la vida de una persona, y no hay excepciones a esto. La obra de Dios, las bendiciones de Dios, que experimente su amor, que Dios se mueva y te ayude, todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, comienza con el hecho de que tú recibas su misericordia. Su misericordia. Así que nuestro Señor es el Señor de la misericordia. Y todo esto está sucediendo porque Dios quiere derramar misericordia sobre las personas para que Él pueda obrar en sus vidas y llevar a cabo el cumplimiento de su voluntad en sus vidas. Pero insisto, todo esto comienza con su misericordia. Te pregunto algo. ¿Has recibido 
la misericordia de Dios? Solo hay una manera. El vehículo, el medio para recibir la misericordia de Dios, es el Evangelio. Si no recibes el Evangelio, no has recibido misericordia. No existe otra forma. Ahora, me doy cuenta de que muchas veces a la gente le gusta pensar que hay una multiplicidad de soluciones. No las hay. Necesitas la misericordia de Dios. Y la única manera en que recibirás esa misericordia es aceptando el Evangelio, creyendo específicamente en ese único Salvador, Yeshua, Jesucristo, concebido, como ya hemos hablado, por medio del Espíritu Santo. Este Hijo Eterno de Dios que entró a este mundo a través de la encarnación, cuando Dios se hizo carne para poder hacer la obra de redención. Y existe una estrecha conexión entre la redención y la misericordia. Es porque Dios es un Dios misericordioso que Él nos redime. Solo hay una manera. Así que ellos magnificaron al Señor, su misericordia, con ella y todos se regocijaron todos se alegraron con ella verso 59 ahora ella dio a luz y sabemos algo según la torá y permítanme ser muy claro en algo si tú quieres entender el nuevo testamento primero debes entender la ley de dios la torá a qué me refiero a los primeros cinco libros de la biblia génesis Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bereshit, Shemot, Vayigra, Bametvar, Veidivarim. Si alguien no entiende esos libros, lo que Dios está revelando, si fallas al entender la Torah, eso causará que no veas con claridad ni la persona ni la obra del Mesías. Lo que vemos aquí en el Evangelio de Lucas Y esto se hará cada vez más claro, no solo en el capítulo 1, sino también en el capítulo 2. Aquellos a quienes Dios está usando, las personas de quienes se habla en este primer y segundo capítulo, son personas justas. ¿Qué significa eso? Ya lo aprendimos. Ellos aplican la ley a sus vidas. Eso no significa que son perfectos, sino que cuando fallan a Dios, cuando pecan, recurren a la ley de dios para encontrar la reconciliación para encontrar el perdón para encontrar lo que hemos estado enfatizando la misericordia de dios así que todo esto es muy importante y leamos por favor el verso 59 y verás la relación con la torá en un momento y aconteció en el octavo día literalmente significa no en el octavo día aunque por supuesto sucedió en el octavo día. Pero lo que dice el texto es que sucedió por tratarse del octavo día. ¿Qué octavo día? Su octavo día. El octavo día de Juan el Bautista. Hemos aprendido que él nació y luego, en el octavo día, pasó algo. Lo sabemos por lo que dice la Torah, la circuncisión. ¿Y cuál es el propósito de la circuncisión? Recuerda, comenzamos con el relato de que Miriam se quedó con Elizabeth durante unos tres meses. El número tres tiene la connotación de revelar algo, documentar algo. ¿Y qué indica eso? 
ella se fue inmediatamente antes de que naciera juan porque cuando nace un varón tiene que haber una circuncisión y vemos que según la ley judía en ese octavo día ese bebé varón recién nacido en su circuncisión recibe su nombre y esto es exactamente lo que va a suceder aquí nada debe sorprendernos si conocemos los antecedentes judíos primero la circuncisión y luego de inmediato se le da nombre al bebé cuál es el propósito de la circuncisión bueno vemos que la circuncisión se relaciona con y yo he hecho este ejercicio muchas veces he hablado con muchos grupos y les pregunto algo les digo la circuncisión es una señal de rellenen el espacio y sabes cuál es la respuesta más común la ley respuesta equivocada la circuncisión es uno de los 613 mandamientos de la ley pero lo que necesitamos recordar es que la circuncisión se dio 400 años antes de la torá 400 años antes de moisés la circuncisión se relaciona con el pacto de abraham y por lo tanto ese pacto con abraham es un pacto de qué de fe fue debido a la fe que él entró en ese pacto y cuál es el mensaje de la circuncisión la circuncisión habla de la muerte de la carne fíjense que terminamos la semana pasada hablando de abraham y de la simiente de abraham qué significa eso el pueblo de pacto de dios qué es la redención cuál es la señal de la redención cuál es su beneficio que ya no viviremos en la carne sino que hacemos morir la carne para poder vivir en el espíritu y solo a través del espíritu podemos cumplir la justicia de la ley todo eso se une para cumplir los propósitos de dios así que noten aquí en el verso 59 y aconteció que por tratarse del octavo día que ellos vinieron a la circuncisión del niño esto significa el hijo aquí de ambos padres zacarías y elizabeth y vinieron observen que dice y lo llamaron con el nombre de su padre zacarías esa era una tradición el hijo primogénito recibía el nombre de su padre pero esto es algo diferente ¿por qué? porque el ángel ya había dado el nombre el nombre por el que debían llamarlo y me refiero por supuesto al nombre de juan el bautista juan el bautista es el precursor del ministerio del mesías quien anunciaría y prepararía el camino y este término en hebreo para juan es yohanan yohanan nos habla del dios de gracia y lo que encontramos es que hay una relación entre la redención y la gracia de dios Sí, dios es misericordioso pero es a través de la gracia que recibimos misericordia es a través de la gracia que uno es salvo que uno experimenta esa redención es a través de la gracia que dios obra en nuestra vida para llevar a cabo el cumplimiento de su voluntad y por lo tanto no es por accidente que se llame juan pero noten lo que sucede ellos lo llaman con el nombre de su padre zacarías verso 60 pero su madre respondiendo dijo no sino que se llamará 
Yohanan o Juan. Todo esto busca cumplir lo que el ángel le dijo a Zacarías, ¿dónde? En el lugar santo, mientras él presentaba la ofrenda de incienso, lo que va de la mano con las oraciones del pueblo. ¿Qué pedía el pueblo? Pedía un cambio redentor. Querían la reconciliación con Dios. Querían la voluntad de Dios. ¿Y cómo se podía dar? A través de la gracia de Dios. Anota esto. Existe una estrecha relación entre la gracia de Dios y la voluntad de Dios. Solo se puede experimentar la voluntad de Dios a través de la gracia de Dios. Y la misma gracia de Dios que salva también obra en nuestra vida para producir el cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso la gracia es tan preciosa. Así que su madre dice, no, él debe llamarse Juan, verso 61. Y le dijeron, no hay nadie entre tus parientes que tenga ese nombre. La tradición era honrar a un pariente, ya sea vivo o muerto. En algunas comunidades judías, se honraba solo a los muertos y no a los vivos. Otros tenían una minhag diferente, una tradición diferente. Pero en este momento, tú elegías a un pariente. Y le están diciendo que ninguno en tu familia, ninguno de tus parientes se llama Juan. Esto simplemente no lo hace nadie. Verso 62. Pero, es decir, en relación a esto... Ellos hacían gestos, le hacían señas a su padre. ¿Para qué? Para preguntarle cómo deseaba él que se llamara el niño. Entonces ahora se dirigen al padre, y esto no debería sorprendernos porque es el padre quien lleva al hijo para ser circuncidado. E inmediatamente después de la circuncisión, se dirigen al padre y le preguntan, ¿Cuál es el nombre de este niño? Él tiene la responsabilidad de asignarle un nombre. ¿Y qué sucede? Bueno, recuerden que debido a su incredulidad, Zacarías, el padre de Juan, se quedó mudo. Pero ahora le preguntan, ¿cómo deseas que se llame el niño? Y fíjense lo que pasa. Verso 63. Y pidiendo, él pidió una tablilla, una pizarra, algo donde pudiese escribir. Y escribió allí diciendo, Juan es su nombre. Y todos ellos se maravillaron. Todos se sorprendieron. ¿Por qué? Bueno, él lo escribió. Sí, Juan. Lo que se está enfatizando es que el Señor es un Dios de gracia, que Dios da gracia, y todo lo que Dios quiere hacer a través de su Hijo Unigénito, el Hijo Eterno de Dios, el Mesías Yeshua, a través de Juan preparando el camino, todo eso tiene que ver con la gracia. Y de nuevo, la gracia está conectada con la voluntad de Dios. Miren lo que pasó. Todos se maravillaron allí. Verso 64. Y su lengua fue abierta inmediatamente, y su boca, literalmente dice, y su boca fue abierta inmediatamente, y su lengua, 
Quiero traducirlo bien. Y él habló bendiciendo a Dios. Ahora, cuando miras este texto, o cualquier texto en el idioma original, ¿sabes lo que ves? Ves cosas que se destacan. Y a lo largo de los últimos versos, de hecho, en muchos de estos versos, no nos hemos topado con el tiempo imperfecto. ¿Recuerdan lo que les compartí sobre el tiempo imperfecto? Siempre que lo vemos, deberíamos esperar que se produzca un cambio. Y Zacarías, el padre de Juan, está bendiciendo a Dios por el nacimiento de su hijo. Este niño, cuyo nombre habla de la gracia de Dios. Pero deberíamos esperar un cambio. Este cumplimiento de la voluntad de Dios no se hará finalmente a través de Juan, sino que hay un cambio que viene. Hay otro que ha de nacer. Pero apartando eso, él estaba hablando de las bendiciones de Dios. Gracias a la redención, podemos experimentar las bendiciones de Dios. Versículo 65. Y cayó sobre todos, sobre todos los que estaban allí, temor en todos los que vivían alrededor de ellos. Es decir, cuando esto sucedió, los conmovió a todos a todos los que moraban alrededor de ellos en esa localidad. Esto les produjo temor. La palabra temor aquí tiene que ver con darle la prioridad a Dios. Ella vaticina lo que va a suceder. ¿Por qué? Bueno, si lees el capítulo 3 del libro de Mateo, verás que este que acaba de nacer, Juan el Bautista, va a comenzar su ministerio. Se llama Juan el Bautista porque tiene un ministerio de bautismo. El bautismo se relaciona con el arrepentimiento y podemos ver que toda Jerusalén, Judea y las regiones circundantes acuden al bautismo de Juan. Lo que esto vaticina es lo siguiente. Todos los que estaban en el área y que escucharon estas noticias van a responder dándole la prioridad a Dios. La palabra temor tiene que ver con darle la prioridad a Dios. Y dice que, Todas las regiones montañosas de Judá, no solo las ciudades, sino las montañas, las tierras altas, esto tendrá un impacto en esas áreas. ¿Y qué más estaban haciendo? Dice que todos estaban hablando, y esta palabra para hablar implica hablar detalladamente, hablar por completo. Hay un prefijo con esta palabra hablar que significa comenzar aquí, y continuar hasta el final. Y por eso es que se traduce como ellos que hablaban, que todos hablaban detalladamente en relación con estas palabras, con estas cosas que estaban sucediendo. Y el término que se usa aquí se refiere a una palabra profética que produce un resultado. Todo esto prefigura que habrá un resultado, un resultado poderoso que se relaciona con la redención la salvación, la victoria para el pueblo de Dios, y dense cuenta que la victoria se encuentra en la voluntad de Dios. Verso 66. Y todos los que lo oían tuvieron en sus corazones... Bien, lo que dice aquí es esto. Debido a que temieron a Dios, que le dieron la prioridad a Dios, Dios hizo algo. La fe viene por el oír. Y en todos los que lo oían, ¿qué sucedió? Dice aquí 
que en aquellos que oían en sus corazones surgió la pregunta para qué ha nacido este niño con qué objetivo nació este niño el texto nos está diciendo que debemos tener una expectativa esto es lo que debemos entender dios está obrando y cuando dios está obrando cuando él se está moviendo su pueblo debe tener una expectativa dios se está preparando para hacer algo todo esto es preparación estamos hablando de juan el bautista su nacimiento y su llamado todo esto está preparando el escenario para la obra del mesías tenemos por supuesto una primera obra por la que vino la primera vez y tenemos una segunda obra que cumplirá en los últimos días cuando reunirá a su pueblo y nos dará el cumplimiento el resultado en otras palabras de nuestra salvación ese cuerpo glorioso ese cuerpo de reino lo que estamos leyendo aquí nos hace anticipar que algo más grande va a suceder observa nuevamente en todos los que lo oían en sus corazones él puso podríamos decir que él puso en los corazones de quienes oían la pregunta qué será lo que ocurrirá con este niño y la mano del señor estaba con él y esta palabra mano entendamos vemos que la mano se relaciona con la obra de dios y lo que la escritura nos está diciendo es que dios va a obrar primero a través de juan el bautista y luego juan a través de esta unción de este llamado para su vida preparará a la gente para quién para aquel que viene tras él para aquel que es mayor que él el propio juan dice y testifica no soy digno siquiera de desatarle la correa de sus sandalias juan un hombre humilde a quien dios utilizará poderosamente para preparar a un pueblo a un pueblo para la misericordia de dios para la gracia de dios y en última instancia para la voluntad de dios te pregunto estás preparado eres alguien como estos individuos que escucharon y reflexionaron sobre lo que dios estaba haciendo permíteme asegurarte algo dios está trabajando hoy cuando conoces la profecía puedes ver que dios está produciendo un cambio un cambio profético comenzará con dificultades con pruebas se avecina sobre este mundo en los últimos días un tiempo de oscuridad no creas en los falsos maestros que piensan que las cosas van a mejorar que vamos a triunfar sobre todo el mal y vamos a preparar el mundo para el reino de dios y el retorno del mesías porque no es así cuál es el mensaje para los creyentes de hoy en día toma tu cruz y sígueme ese es un llamado a servir es un llamado a sufrir es un llamado a que estemos dispuestos a sacrificar nuestras vidas por los propósitos de dios estás preparado para eso es esa la comprensión que tienes de lo que dios está haciendo y de cómo se está moviendo hoy en día en la vida de los creyentes espero que sí porque eso es exactamente lo que dios está haciendo 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.